0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 210. Der Ball ist im Wasser. Wie geht's denn jetzt weiter? Moin Markus. Ja,
1: moin Christoph. Ja, ist er denn im Wasser oder ist er in der Penalty, oder Penalty Area? Manche sagen ja Penalty Area. Ich sage immer Penalty Area. Ist er im Wasser oder ist er in der Penalty Area? Das ist ja jetzt die Frage. Weil. Da hat sich ja dann auch vor einigen Jahren ein bisschen was verändert, weil früher hat man immer, ich muss dazu sagen, mir fällt es auch immer noch auf, dass wenn ich im Platzreifeunterricht bin und wir über den Platz gehen, sage ich auch immer Wasserhindernis, weil es sich irgendwie so eingebrannt hat. Aber es gibt jetzt ja nur noch die Penalty Area. Und das ist ein schönes Thema, über, was wir heute, über welches wir heute mal sprechen wollen.
0: Ja, Wasser ist es ja meistens trotzdem. Aber es kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel im Sommer so ein kleiner Wasserlaub ausgetrocknet ist oder so ein Graben oder bei einem See der Wasserstand runtergegangen ist. Und da ist dann halt auch gar nicht das Wasser dann maßgeblich, sofern die Penalty Area mit Pfosten markiert ist. Und da fangen wir vielleicht direkt mal an mit der Definition. Also wann ist denn eigentlich ein Ball im Wasser vereinfacht gesprochen oder in der Penalty Area?
1: Naja, die, die Penalty Area beginnt ja immer dort, wo auch die jeweiligen Pfosten stehen. Also es gibt ja zwei Bereiche. Es gibt ja einmal den gelben Bereich und den roten Bereich. Das heißt also, wir haben ein, eine frontale Penalty Area oder, äh, und eine seitliche. Frontal ist gelb, seitliches rot. Und dort, wo die Pfosten stehen, auf Höhe dieser Pfosten beginnen die jeweiligen Penalty Areas.
0: So, jetzt liegt mein Ball ganz nah dran und ich sehe da so zwei Pfosten und vermute, dass mein Ball so ziemlich genau auf der Linie liegen würde. Ist er dann drin oder nicht?
1: Ja, im Grunde macht es ja keinen Unterschied mehr, weil du kannst ja in der Pen Penalty Area auch... Zum Beispiel, was du früher ja nicht durftest, also vor 2019, darfst du jetzt ja auch deinen Schläger aufsetzen und du darfst sogar Probeschwünge machen mit Bodenkontakt. Das durftest du früher, früher ja nicht. Deswegen, solange du den Ball spielen kannst, ist es im Grunde egal, sage ich jetzt mal, weil ja, er halt spielbar ist und dementsprechend kannst du auch die Dinge machen, die du auch auf dem Fairway oder im Raff oder im Semiraff machen kannst.
0: Ich habe jetzt gerade schon angesetzt, jetzt nehmen wir mal an, ich lasse es mal. Ich konstruiere jetzt mal keine blöde Situation. Ich wollte jetzt so sagen, naja, was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel ein Baum dazwischen ist und es ist wahrscheinlich dann trotzdem besser, ihn einfach zu spielen ja, in die Richtung, wie man ja. ihn haben will. Ja. Aber grundsätzlich ist der Ball innen drin, sofern er mit einem Teil die Linie berührt. Und die Linie ist dann die Außenkante der Pfosten. Und dann reicht es halt, wenn der Ball auch nur mit einem Dimpel diese Linie berührt, dann ist er regeltechnisch in der Penalty-Area. Genau. Und wir wollen in der Folge jetzt auch gar nicht auf jede kleinste Regelbesonderheit eingehen, sondern wir lassen ganz bewusst so ein paar Sonderfälle weg oder Sachen, die sehr, sehr selten vorkommen. Und wir wollen uns darauf beschränken, wie es denn weitergeht, wenn ich denn halt in so eine Penalty-Area reingespielt habe. Weil da gibt es ja, obwohl das ja eigentlich so eine Basic-Regel ist, die auch bei der Platzreifeprüfung abgefragt wird, auf dem Platz dann doch recht oft dann Verwirrung, wie es denn jetzt wirklich weitergehen kann.
1: Ja, also... Ich finde es ja immer, man sollte diese ganzen Regeln gerade am Anfang äh, sehr simpel halten. Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir nicht auf alle Möglichkeiten eingehen, weil es dann doch sehr kompliziert und vielleicht auch verwirrend wird. Und ähm, ich finde es auch oft oder, oder merke, es auch, merke es auch oft, dass viele Spieler noch gar nicht so richtig, auch selbst wenn sie jetzt 10, 15 Jahre spielen, noch gar nicht so richtig über die Regeln Bescheid wissen und dann einfach sich ja, irgendwas zurechtlegen und noch nicht mal die simpelsten Regeln kennen. Oder sie vielleicht vergessen haben und sich dann, wie gesagt, eine eigene Regel zurechtspinnen. Deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir wirklich erstmal nur über diese ganz einfachen Regeln sprechen, was die Penalty Area betrifft.
0: Und die allereinfachste Regel, die hast du ja schon genannt. Und zwar darf ich, wenn der Ball drin ist, ihn einfach spielen. Richtig. Ohne Strafschlag.
1: Richtig. Und ich darf den Schläger aufsetzen und ich darf Probeschwünge machen.
0: Aber das ist natürlich nicht immer die beste Option. Nein. Also natürlich ist es manchmal reizvoll. Ne? Dann sieht man so den Ball. Oh, der ist nur 10 Zentimeter unter Wasser. Ich sehe ihn. Und dann denkt man, naja, dann kann ich den doch auch schlagen. Wie stehst denn du dazu?
1: Uh, no. Ich habe es schon ein, zwei Mal so in einer Spaßrunde probiert. Ganz klar, wenn der Ball so an der Wasserkante liegt und er ist so leicht bedeckt mit dem Wasser, aber es ist schon sehr, sehr schwer, den Ball da sauber rauszukriegen. Deswegen würde ich eher empfehlen, wenn der Ball wirklich nass ist, also im Wasser drin ist und er nicht mehr auf dem Gras liegt, dann würde ich immer einen Strafschlag nehmen, weil... Ich glaube einfach, es ist sinnvoller, bevor man sich da irgendwie den kompletten Score versaut, weil man es dann immer wieder und immer wieder versucht, den Ball aus dieser Pfütze herauszuschlagen. Deswegen grundsätzlich würde ich sagen, solange er nicht auf dem Rasen liegt, würde ich mir einen Strafschlag aufschreiben. Das tut im ersten Moment weh, aber in der Regel ist es so, dass es immer die bessere Entscheidung ist.
0: Also selbst wenn er nicht komplett im Wasser ist, sehe ich es so wie du, also wenn man jetzt natürlich einfach eine Spaßrunde hat und man sagt, ne, ich mache das jetzt just for fun, ja und der Score ist jetzt nicht im Fokus, dann ist das halt okay, es macht ja auch total Bock, ne? so einen Kunstschlag mal zu probieren. Aber ja. wenn man halt wirklich darauf bedacht ist, einen guten Score zu erzielen, ist es selbst, wenn der jetzt nicht unter Wasser ist, sondern eine bescheidene Lage hat, muss man sich eigentlich immer die Frage stellen, wäre ich denn glücklich, wenn ich es schaffen würde, den Ball dorthin zu spielen, wo ich ihn droppen dürfte? Also, wenn das ein Erfolg wäre, na dann drop einfach.
1: Ja, genau. Ja. Also, man muss halt vorher immer wirklich gucken, wie weit kann ich schlagen? Kann ich ausholen überhaupt? Kann ich auch vernünftig stehen? Würde es sich überhaupt lohnen, den Ball aus dem Wasser rauszuschlagen? Wie weit komme ich damit? Welche Möglichkeiten? negativen Sinne sind auch noch da zum Beispiel, dass der Schläger kaputt geht oder dass ich klitschnass werde oder dreckig werde, was auch immer, das will man ja vielleicht auch nicht so. Deswegen diese Regel, Regel in Anführungsstrichen, die du gerade genannt hast, wenn ich es schaffe, über diese Dropzone, sage ich mal, hinwegzukommen, kann man es probieren. Aber ich persönlich würde einfach einen sauren Apfel beißen und sagen, komm, ich akzeptiere den einen Strafschlag und weiter geht's.
0: Kannst du dich noch an unsere Runde in Semlin erinnern, wo du dieses schöne Foto von mir gemacht hast?
1: Ja, da standst du auf dem, ach, ich weiß nicht mehr, welches Loch das war, aber du standst an dem Wasser so ein bisschen tiefer gelegen und dann habe ich ein Foto gemacht und danach hast du dich total gefreut. Das Foto habe ich auch noch, wo du die Arme dann so hochgerissen hast, weil du den Ball da gut rausgekriegt hast.
0: Ja, ja, genau. Also das war, glaube ich, so eine Entscheidung, die sehr riskant war. Das war natürlich nur so zum Spaß, ne? dass ich meinte, ey, komm, ich versuche den da jetzt rauszuhauen. Das war total matschig und ich hatte, glaube ich, nach dem Schlag so 500 Gramm Matsch an der Schlagfläche <lacht> dran zu kleben, aber der Ball war draußen. Genau. Das ist dann halt genau das, ne? wenn man halt sagt, hey, ich mache das jetzt wirklich so zum Spaß und will jetzt einen Moment haben, an den ich mich erinnern kann, wie dieser. Ja, also es gibt ja dann immer so ein paar Momente auf der Runde, die einem so im Gedächtnis bleiben. Dann ist das halt okay, aber ansonsten ist natürlich das Erleichterungsverfahren die bessere Wahl. Und bevor wir jetzt zu den unterschiedlichen Erleichterungsverfahren kommen, die ja dann auch immer mit dem Strafschlag verbunden sind, vielleicht noch ganz kurz vorher. Wenn ich vom Abschlag spiele und ich vermute, dass der Ball im Wasser sein könnte, dann gibt es ja dann welche, die sagen, ja, dann spiele ich jetzt noch einen provisorischen und dann gucken wir mal. Ist ja auch schon, ich wähle, konform. Ne?
1: Nee, nee. Also vermuten, dass er im Wasser sein könnte... Ja, gibt es ja in dem Sinne nicht. Entweder er ist drin oder er ist nicht drin. Also ich muss ja immer meinen Ball identifizieren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo in Richtung eines Teichs schlage, dann gehe ich erstmal dahin und gucke, ob ich den Ball da irgendwo finde. Und man muss sich natürlich dann auch mit seinem, ja, also die Mitspieler sollten natürlich auch immer gucken, was macht der Ball des anderen, der gerade geschlagen hat. Und man sollte dann natürlich auch schauen, okay, der ist so in die Richtung von dem Wasser gegangen. Wenn wir ihn nicht finden, ist er halt drin, ja, dann ist er halt reingerollt oder was auch immer. Aber in der Regel sieht man, also ich kann mich nicht erinnern, dass man nicht gesehen hat, dass der Ball in einen Graben oder in ein Wasser oder Sonstiges reingelaufen ist.
0: Ich kann mich da schon daran erinnern, an Runden, wo man es dann nicht genau gesehen hat. Okay. Das liegt wahrscheinlich bei dir daran, dass da nicht so starke Slice-Kurven dabei sind, aber...
1: Hm. Das nicht.
0: <lacht> ich kann mich durchaus dran erinnern an Runden, wo dann halt der Mitspieler dann meint, ah, da spiele ich noch einen provisorischen, der könnte noch reingerollt sein. Aber das ist halt genau der falsche Gedanke. Also wenn man denkt, oh, er könnte drin sein, kein provisorischen spielen, dann geht man halt hin, dann guckt man. Also entweder liegt er dann da, dann ist ja alles gut. Oder die Befürchtung hat sich bewahrheitet, er ist reingerollt und dann gibt es ja das Erleichterungsverfahren. Also da gibt es gar keine Notwendigkeit. Und, also... Das heißt Notwendigkeit, man darf es ja auch nicht, weil es ist ja klar geregelt, wie es weitergeht, wenn er drin sein könnte. Und man muss ihn dann ja auch nicht gefunden haben im Wasser. Also ne, wenn er dann halt reingerollt ist und ins Wasser rein, dann findet man den Ball ja auch oftmals nicht. Also das reicht, wenn man sich sicher ist, dass er drin gelandet ist. Und wenn man ihn dann halt nicht dort findet, wo er aufgekommen ist kurz vorher, dann ist man sich ja sicher, dass er drin gelandet ist und so ja. hätte man ihn ja gefunden.
1: Ja genau. genau, Aber was kann ich denn, was kann ich denn tun, wenn mein Ball im, in der Penalty oder Penalty, oh, ich sag das auch immer, ich das eigentlich ja, ganz gut, in der Penalty Area gelandet ist? Also lass uns doch mal mit, mit der Frontalen anfangen mit Gelb. Welche Möglichkeiten haben wir?
0: Vielleicht die allererste Möglichkeit. Ich glaube, die hätten wir sogar dann fast vergessen, wenn du es vorhin nicht gesagt hättest. Die Dropzone. Gibt es eine mhm. Drop Zone Ist tatsächlich etwas, wenn es ein fremder Platz ist. Das ist gar nicht so verkehrt, in den Platzregeln erstmal zu schauen, ob es sowas gibt. Weil manchmal übersieht man die ja sogar. Ne? Dann macht man Erleichterungsverfahren, was ja auch regelkonform ist. ja. Und dann geht man weiter und denkt man, da ist jetzt die Dropzone gewesen, der wäre viel einfacher gewesen. Also manchmal... Gibt es, ich kann mich da zum Beispiel in Göttingen dran erinnern, da gibt es ja die Bahn mit diesem Keilerkopf, die mhm. so spektakulär ist. Da gibt es dann auch eine Dropzone, wenn man halt es nicht aufs Grün geschafft hat. Und dann hat man natürlich da eine viel bessere Lage.
1: Ja, und diese Drop Zone ist jetzt ja auch in der Regel bei Löchern, wie zum Beispiel bei dem Keilerkopf. Oder mir fällt gerade ein in der Türkei auf dem National das Loch 2, das ist auch so ein kniffliges Paar 3, was ein reines Inselgrün ist. Diese Drop Zones sind ganz bewusst hingebaut worden, sage ich mal, oder da sind Kreise gezogen worden mit einem Schild dran, wo Drop Zone steht, weil ansonsten würde man da ja stundenlang stehen, wenn man einen Ball nach dem anderen irgendwie reinhaut, im Zählspiel zum Beispiel. Deswegen sind diese Drop Zones da, um das Spiel halt auch zu beschleunigen. Beim Stableford kann man natürlich sagen, okay, ich mache einen Strich, keine Frage, aber wenn man Zählspiel spielt, dann ist diese Drop Zone schon sehr, sehr gut. Und da sollte man dann auch hingehen, seinen Ball droppen, ab Kniehöhe fallen lassen, einen Strafschlag kassieren und von dort dann spielen. Weil in der Regel ist es so, dass diese ähm, Drop Zones so ja, an, 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 an verschiedene Stellen ge gesetzt wurden, wo man dann halt nicht mehr übers Wasser spielen muss.
0: Genau, also fassen wir zusammen. Der Ball ist im Wasser, beziehungsweise in der Penalty Area. Dann kann ich ihn a. immer so spielen, wie er liegt. Provisorischer Ball ist keine Option, ganz mhm. wichtig. Und ich schaue idealerweise vorher schon auf der Scorekarte in den Platzregeln, ob es irgendwo eine Dropzone gibt, damit ich die dann halt auch nicht übersehe. Meistens sieht man die ja dann auch. Aber dann ist natürlich die entscheidende Frage, wie es weitergeht, wenn diese Optionen nicht in Frage kommen, welche Farben die Flöcke haben, mit der die Penalty Area abgesteckt ist. Mit welcher Farbe wollen wir denn anfangen, Markus?
1: Ja, lass uns mal mit Gelb anfangen.
0: Mit Gelb, das heißt, das frontal. ist frontal.
1: Genau. genau, also immer ein Wasserhindernis, sage ich jetzt mal, oder eine Penalty Area, wo ich rüberspielen kann. Muss, nicht kann, muss.
0: Ganz wichtig bei einer Frontalen, es gibt da zwei Optionen, die man machen kann. Und bei keiner Option ist es so, dass man nicht mehr übers Wasser spielen müsste. Also positiv formuliert. Wenn ich den Ball in ein frontales Wasserhindernis, ich verwende jetzt extra den alten Begriff, äh, geschlagen habe, dann muss ich, egal für welche Option ich mich entscheide, da noch rüber. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dann irgendwie auf der anderen Seite da irgendwas zu veranstalten. Ich muss halt immer noch rüberschlagen.
1: Ja. ja. Irgendwie muss ich rüber. Genau. Das heißt... Ich, es gibt ja auch nur zwei Optionen, also gut, es gibt natürlich auch immer die dritte Option, das ist klar, das hatten wir vorhin auch schon am Anfang gesagt, dass man den Ball spielen kann, wie er liegt, das ist dann natürlich straflos, dann spiele ich den, wie gesagt, da muss man sich immer überlegen, ist es das wirklich wert, kann ich den Ball irgendwie nach vorne befördern, kann ich ihn gut zur Seite rausspielen, kann ich gut stehen, kann ich einen guten Ballkontakt herstellen, das sind alles Fragen, die man sich stellen muss, bevor man anfängt, einen Ball aus dieser penalty Area
0: herauszuschlagen. Aber im Rahmen der Erleichterung gibt es halt nur zwei Optionen. Und genau. ich finde halt das auch immer so ganz hilfreich, damit zu verknüpfen, wenn ich Erleichterung in Anspruch nehme, dann ist es ja, um den nächsten Schlag wortwörtlich zu erleichtern. Und das kostet halt immer einen Strafschlag. Das heißt, da auch nicht durcheinander kommen beim Zählen. Das ist nämlich auch oft die Frage, wie geht's denn dann weiter? Ja, ich habe den Ball ins Wasser geschlagen. Naja, also angenommen, das war der Abschlag, dann mache ich halt danach meinen dritten Schlag, ja, Einschlag ins Wasser, dann nehme ich einen Strafschlag auf für die Erleichterung und dann führe ich meinen dritten Schlag aus. Und da habe ich halt zwei Optionen und was ist denn die einfachste Variante?
1: Die einfachste Variante ist, ja, eigentlich sind beide sehr einfach. Ich würde sagen, die einfachste Variante ist es, zurückzugehen zu der Position, von der ich zuletzt gespielt habe, also von der ich den Ball geschlagen habe, der dann in das Wasser oder in die Penalty Area geflogen ist. Und dort darf ich dann innerhalb einer Schlägerlänge den Ball droppen, droppen ab Kniehöhe und bekomme einen Strafschlag.
0: Du hast gerade gesagt, zurückzugehen. Idealerweise bleibt man direkt dort und entscheidet sich dann an der <lacht> ja. Stelle, an der man geschlagen hat, dass man sagt, ich spiele ja. jetzt nochmal von hier. Also weil das ist natürlich dann halt auch, also ich, ich weiß, dass du das jetzt halt so äh, dahin gesagt hast, ne? aber irgendwie hinzugehen, zu sehen, oh, der Ball ist ja jetzt wirklich im Wasser, dann gehe ich jetzt zurück, weil einen provisorischen durfte ich ja nicht spielen. Also diese Entscheidung bitte vorher treffen, ja, weil das kostet halt unglaublich viel Zeit, wieder zum Abschlag zurückzugehen. Mhm. Wenn man dann halt sieht, ähm, oh, da ist alles ungünstig, ähm, Ja, ich, ich spiele jetzt einfach nochmal von hier, also gerade beim paar drei ist das ja durchaus eine Option, weil man dann halt nochmal vom Tee spielen darf. Bitte diese Entscheidung dann direkt ähm, am Abschlag treffen und nicht erst hinlatschen und dann wieder zurück. Weil wenn ich einmal hingelatscht bin, habe ich ja noch eine Möglichkeit.
1: Ja, genau. Also klar, das war jetzt so dahergesagt, weil ich so gewohnt bin, das so zu erzählen, dass man dann immer wieder zurückgeht zu dem Ausgangspunkt, weil ich mit meinen Schülern immer zum Wasser hingehe und ihnen dann die Regeln da erkläre, deswegen ja. Aber natürlich, um Zeit zu sparen, direkt einfach von der Stelle nochmal einen neuen Ballspiel mit einem Strafschlag. Die andere Möglichkeit wäre dann tatsächlich zu sagen, okay, ich gehe hin zum, zu der Penalty Area, suche mir den Kreuzungspunkt, also das ist der Punkt zwischen der zwischen den beiden Pfosten, die man verbindet, also imaginär verbindet und der Linie zur Fahne. Das heißt also, ich denke mir eine Linie, Fahne, Kreuzungspunkt und dann so weit zurück, wie ich möchte. Und auf dieser Linie gehe ich dann, ja, wie gesagt, so weit zurück, wie ich möchte und droppe dann wieder innerhalb einer Schlägerlänge mit einem Strafschlag ab Kniehöhe meinen Ball. Und dann kann das auch gerne keine Ahnung, nur einen Meter von der Wasserkante oder Penalty-Area-Kante entfernt sein. Da, muss ich, da kann ich so weit zurückgehen, wie ich möchte und vielleicht auf meine Lieblingsdistanz, um dann einen Ball von dort über das Wasser aufs Grün zu schlagen.
0: Du hattest dich jetzt gerade versprochen, als du von dem Kreuzungspunkt gesprochen hast. Und zwar ist der Kreuzungspunkt der Punkt, an dem der Ball die Pfosten überquert hat. Also das ist erstmal mein Referenzpunkt und die Fahne nehme ich dann natürlich, um auf der Linie zurück genau. die beliebige Distanz dann halt zu wählen. Und da ist halt nur wichtig, dass ähm, ich in der richtigen Reihenfolge vorgehe, das heißt Punkt 1 Kreuzungspunkt identifizieren, Punkt 2 die Linie zurück identifizieren, das heißt ich gucke, wo ist die Fahne, gehe dann halt in der Verlängerung, der dieser Linie gehe ich dann halt zurück, also weg von der Penalty Area von der gelben und kann halt aber so weit zurückgehen, wie ich gerne möchte, wie du es ja auch gerade gesagt hast und dann darf ich droppen und zwar innerhalb einer Schlägerlänge.
1: Genau. Ja, danke, dass du mich äh, korrigiert hast, beziehungsweise mir geholfen hast, weil es ist ja immer so, wenn ich, ich, ich erkläre die Regeln immer praktisch und selten theoretisch, deswegen rede ich auch so, als wäre ich gerade draußen auf dem Platz. Da zeige ich das dann natürlich immer noch.
0: Also ich habe auch gerade ein Bild geöffnet, das verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Da war nämlich so eine schöne Infografik, welche Option man hat bei einer gelben Penalty-Area. Und das ist natürlich auch etwas, was man sich dann auf dem Smartphone speichern kann, einfach in den Favoriten. Und also das Bild jetzt, ne, dass man das in, in den Fotos in den Favoriten hat, dann hat man es immer schnell im Zugriff oder man hat halt eine... Golfregel-App ähm, installiert, verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung oder man hat das Buch Golfregeln Kompakt, da kann man auch immer sehr schnell nachschlagen.
1: Das sollte sowieso jeder in seiner Tasche haben.
0: Was, glaube ich, noch wichtig ist, also eine Besonderheit äh, bei der ersten Option, wenn man da droppt, auch innerhalb einer Schlägerlänge von dort, wo man okay. geschlagen hat, also am Abschlag darf man natürlich neu aufziehen, wenn man nicht am Abschlag ist, muss man nur darauf achten, dass wenn man droppt, dass es halt im Innerhalb einer Schlägerlänge, so Umkreis des letzten Schlages, aber halt nicht näher zur Fahne. Also man darf jetzt nicht da so ein paar Zentimeter vorgehen oder so, sondern man darf sich keinen Vorteil verschaffen durch die Erleichterung an der Stelle. Das heißt nicht näher zur Fahne, sondern innerhalb einer Schlägerlänge und dann auch ein Stück weit zurück. Bei der zweiten Option, wenn man halt sagt, nee, ich nehme den Kreuzungspunkt und gehe zurück, da ist es halt egal, weil da ist man ja schon weiter weg von der Fahne. Das wäre dann ja kein Vorteil. Also da genau. gilt dann halt innerhalb einer Schlägerlänge.
1: Ja. Oh, ich habe heute ein bisschen Frosch im Hals. Das nervt. <lacht> Und wahrscheinlich daran, dass äh, es so kalt hier gerade ist.
0: Oder dass wir über Penalty Areas reden, wo es ja auch Frosche geben kann.
1: Ja, vielleicht verbinde ich das damit. Ja, ich glaube, dann haben wir erstmal Gelb frontal ganz gut bearbeitet, oder?
0: Genau. Fassen wir noch einmal zusammen, weil nicht, dass man da durcheinander gekommen ist. Wenn er drin gelandet ist und es gibt keine zone und ich weiß auch schon, den kann ich nicht spielen, dann entscheide ich mich als erstes, will ich von der gleichen Stelle spielen wie eben gerade. Und wenn ich mich dagegen entscheide, gehe ich halt zum Kreuzungspunkt und droppe auf der Linie zurück. Also eigentlich ganz einfach, zwei Optionen.
1: Total einfach. Und weißt du, was das Schöne ist? Dass diese zwei Optionen, Deswegen haben wir mit Gelb angefangen, dass diese zwei Optionen auch möglich sind bei der seitlichen Penalty Area, also bei Rot.
0: Das stimmt. Das ist sehr praktisch. Da kommt nämlich nur eine Option hinzu. ne?
1: Genau. Und diese eine Option, die hinzukommt, die ist ja die dritte Option dann für das äh, seitliche Wasserhindernis, für die seitliche Penalty Area, wie auch immer. Und da kann man sich dann auch wieder den Kreuzungspunkt nehmen wo der Ball in die Penalty-Area eingetreten ist oder reingeflogen ist. Das ist natürlich alles immer so ein bisschen Pi mal Daumen, weil man kann das nicht auf den Punkt genau ja, definieren. Da muss man sich immer auch mit seinem Mitspieler dann absprechen. Und dann kann man von diesem Kreuzungspunkt zwei Schlägerlängen, Das darf ich sogar mit dem Driver machen, also mit meinem längsten Schläger in der Tasche.
0: Musst du sogar.
1: Oder muss ich sogar, genau, so muss man es besser sagen, ausmessen. Ich markiere den Kreuzungspunkt mit einem T, und dann lege ich meine zwei Schlägerlängen ran an dieses T ähm, und markiere das Ende dann auch wieder mit einem T. Auch hier ganz wichtig, wie du es vorhin ja auch schon gesagt hast, nicht näher zur Fahne, sondern immer lieber einen halben Meter weiter zurück also nach hinten Richtung Abschlag äh, diesen diesen Bereich ausmessen, dann gibt es auch keine Komplikation mit dem Mitspieler und dann Schläger aufnehmen und innerhalb dieser zwei Schlägerlängen dann den Ball wieder droppen, ab Kniehöhe mit einem Strafschlag und dann ja, kann es weitergehen.
0: Noch Vielleicht eine kurze Erklärung, warum es diese dritte Option gibt. Wir haben ja gesagt, gelb ist frontal und rot ist seitlich. Wenn man bei einem roten Hindernis, also ich sage jetzt immer Hindernis, um Gottes Welt. Also wenn man in eine rote Penalty Area reinspielt, dann ist die ja immer seitlich. Und die Linie zurück befindet sich dementsprechend auf der anderen Seite des Wassers. Und da kommt man ja jetzt auch vielleicht gar nicht hin, ja, wenn das jetzt ein breiter, breiterer Fluss ist. Ja, Also ich meine, auch beim, beim Bach will man jetzt ja auch nicht unbedingt springen. Ähm, also deswegen ist das manchmal gar keine Option, ähm, die Linie zurück, ähm, zu nehmen von der Fahne aus, weil die ist halt auf der anderen Seite des Wassers liegt. Und wenn man halt die dritte Option hat, den Kreuzungspunkt, der ist ja immer auf der Seite, auf der sich dann auch die Spielbahn befindet. Und das ist dann eigentlich die Option, die man fast immer ganz gut nehmen kann, weil die hat halt viele Vorteile. Zum einen muss ich nicht nochmal übers Wasser rüber, weil man muss ja nicht über ein seitliches rüber, es begrenzt ja seitlich. Das heißt, meistens ist ein freier Weg zur Fahne und bei zwei Schlägerlängen hat man meistens auch genug Platz, eine Stelle dann halt zu finden, bei der man droppen kann, ähm, bei der es dann halt der Boden nicht allzu schlecht ist. Ne? Also das ist oftmals eine ganz gute Option und wenn die dann halt nicht in Frage kommt, das sieht man ja dann auch schon von Weitem, wenn da halt alles ganz, ganz hohe Büsche sind ähm, an den Pfosten entlang, dann kann man sich halt gleich dazu entscheiden. Von der Stelle zu, nochmal zu schlagen, von der man zuletzt gespielt hat. Und hier auch wieder ganz wichtig, wenn man halt vom Abschlag gespielt hat, darf man halt auch neu aufziehen.
1: Genau. Perfekt. So schwer ist das gar nicht. Man muss es halt nur wissen. Und es ist, sind ja relativ einfache, einfache Regeln, sage ich mal, die, ja jetzt auch nicht so so kompliziert sind sich zu merken. Es ist halt immer nur wichtig, dass man sich auch mit seinem Mitspieler zusammen abspricht, dass es keine Komplikationen dann gibt, dass der nicht sagt, oh, jetzt hast du hier gedroppt, das war ja näher ranzufahren und so weiter. So dass man halt keine Streitereien hat. Deswegen, ich finde es immer ganz gut, wenn ich ein Turnier spiele, nehme ich immer Mitspieler mit und sage, hier, guck mal, ist das in Ordnung für dich. Und wenn das, also es am besten ist, es immer, es ist mein Zähler, der meine Scorekarte führt. Dann gibt es überhaupt keine Probleme und dann ist man halt schön fein raus aus der ganzen Situation. Und dann ja, einfach eine dieser drei Möglichkeiten bei Rot oder zwei Möglichkeiten bei Gelb in Anspruch nehmen. Und ja man muss halt nur wissen, welche Möglichkeiten das sind, weil sie können einem in der Regel auch helfen natürlich. Ne? Also zum Beispiel, ich, ich sage es jetzt nochmal, ich gehe selten zurück zum Abschlag, wenn ich ins Wasser geschlagen habe. Eigentlich nie, weil ich habe natürlich dann auch immer wieder den Längenverlust. Wenn ich jetzt... Ja, meinen zweiten Schlag Richtung Grün in den Teich gehauen habe, dann schlage ich von der Stelle nochmal oder gehe sogar noch näher ran, wenn der Teich am Grün ist und droppe dann da, damit ich einen kurzen Schlag ins Grün habe. Aber so diesen riesen Längenverlust nach hinten, den nehme ich nie in Anspruch.
0: Und ich glaube, was halt auch nochmal wichtig ist beim Droppen, vorher sich Gedanken zu machen, wo man droppen möchte. Also wirklich die ja. Optionen vergleichen und checken. Weil gerade auf der Linie zurück, ich kann ja bis aufs Fairway gehen. Ich muss ja da nicht aus einer Kuhle spielen. Ja? Also wenn ich halt fünf Meter weiter zurückgehe und ich habe da Fairway, dann droppe ich natürlich da. Ja? Das macht gar keinen Sinn, dann in einer schlechten Lage zu droppen. Nee, macht's auch nicht. Also wirklich vorher überlegen. Genau. Und was vielleicht auch noch mal wichtig ist, beim vorher überlegen, wenn man halt die Option hat, oder drüber nachdenkt, ah, ich komme da gut dran, der liegt drin und da ist halt ein roter oder gelber Pfosten im Weg, die darf man rausnehmen. Also das ist halt erlaubt. Danach aber natürlich nicht vergessen, die wieder reinzustecken. Also für einen Schlag einfach kurz rausziehen, den Pfosten schlagen und danach wieder reinstecken, das ist völlig regelkonform.
1: Ja. Und gucken, ob es eine Drop Zone gibt, finde ich auch nochmal ganz wichtig. Ähm, gibt es nicht überall, nicht auf allen Plätzen, nicht an allen Wasserhindernissen oder an allen Penalty Areas. Da aber nochmal ruhig gucken, weil das ist immer, in der Regel ist das die beste Option, die man dann wählen kann. Da sollte man dann einfach mal schauen, ob da irgendwo ein Kreis ist, der weiß, also weiß markierter Kreis ist oder Bereich oder ein kleines Schild steht mit DZ oder Drop Zone, wie auch immer und das dann halt auch nutzen.
0: Genau, ich glaube, damit haben wir alles besprochen, was man grob zu einer Penalty-Area wissen muss. Schreibt euch hinter die Ohren, niemals einen provisorischen Ball. Ja, weil ich okay. glaube, das ist der häufigste Regelfehler, der ja. gemacht wird oder entsteht, wenn man ins Wasser schlägt. Und ansonsten mit Spielen, wie er liegt, geht immer. Und wir haben die zwei Optionen von derselben Stelle zu schlagen. Auf der Linie zurück und bei der roten kommt noch die dritte hinzu, dass man halt am Kreuzungspunkt innerhalb von zwei Schlägerlängen nicht näher zur Fahne droppen darf.
1: Genau. Perfekt.
0: Worüber reden wir denn dann in der nächsten Folge?
1: Über Wintergrüns. Also, ja, die sind ja auf vielen Plätzen in unserer Republik nun gerade vorhanden, weil vielleicht Frost ist oder Schnee oder was auch immer. Dann spielt man vielleicht ja, Schnee. Bei Schnee spielt ja keiner. Was für ein Quatsch. Aber sie gibt es trotzdem und darüber wollen wir einfach mal sprechen, wie man trotz Wintergrün Spaß auf dem Golfplatz haben kann.
0: Das klingt doch nach einem spannenden Thema.
1: Und nach einem spaßigen Thema.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis nächste Woche. Macht's gut.
0: Bis dann, tschüss.
1: Ciao.